0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, bastante diferente de, de ontem e principalmente da semana passada, a gente amanhece nesta terça-feira com um dia bem mais positivo para as mais diversas classes de ativos de risco globais. É, no caso, a gente acaba vendo essa recuperação em que existem alguns, alguns temas importantes é, que o mercado aí acaba precificando nessa terça-feira. Antes de eu comentar sobre eles, queria passar aqui com vocês aquele overview básico né? em que as bolsas na Ásia, todas elas fecharam no positivo, destaque para a bolsa de Hong Kong que subiu quase 3% e a bolsa do Japão subindo quase 2%. É, das bolsas que a gente comenta aqui da, da, da Europa, com exceção de Londres, que sobe 1,14%, bolsa francesa e bolsa alemã subindo mais de 2%. Olhando para os futuros norte-americanos, destaque para a Nasdaq, que sobe é, quase 3%. Mesmo assim, S&P, Dow Jones, apresentando aí altas em torno de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 12,8% nesta manhã voltando para a região dos 23 pontos, dólar index deste, deste Y no 0 a 0, na região dos 96,35, e 35. taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1%, Bitcoin voltando a ser negociado acima dos 51 mil dólares é, a unidade, lembrando que o Bitcoin no último sábado chegou a testar a região dos 42 mil dólares, em um crash rápido aí que aconteceu, é, diante aí de um aumento da volatilidade. Olhando para o movimento das commodities, a gente tem o petróleo WTI é, subindo mais de 3%, é, na região ali dos 71, quase 72 dólares, gás natural subindo 3%, cobre e níquel subindo mais de 1,5% e o ouro no zero a zero sendo negociado a 1.780 dólares a onça. Try. Bom pessoal, quais os fatores que acabam influenciando a movimentação dos ativos de risco nesta terça-feira? Primeira delas é que os investidores estariam apostando de que a nova cepa do coronavírus poderia causar aí casos mais leves da doença aí do que era temido anteriormente. Isso também acaba acaba tendo grande influência do conselheiro médico chefe da Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci, que disse no final de semana que os dados iniciais sobre essa variante acabam sendo bastante encorajadores, embora ele tenha alertado né, que mais informações seriam necessárias para entender completamente este quadro. Também temos os investidores avaliando a probabilidade de que o Federal Reserve comece a, a remover mais lentamente as suas políticas de estímulos e acabe retardando aí o aumento da taxa de juros. Por conta disso, Tá? na sexta-feira, em que a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, é, eu acho que até lá esse cenário ele, ele deve ainda trazer bastante volatilidade. E lembrando, um número muito forte, acima do esperado, pode fazer com que o mercado entenda que não. O Fed realmente vai precisar pisar no acelerador diante desse processo aí de retirada de estímulos monetários. Tá? outras é, Essa questão, pessoal, de sobre o ritmo, né, como esse, esse processo vai acontecer. Na minha opinião, é essa questão aí do, da, dessa nova variante do coronavírus, se realmente for confirmado tá, que é, ela causa sintomas mais leves, isso, na minha opinião, é mais um motivo, é algo a mais aí que poderia influenciar o Banco Central americano dentro desse processo de normalização monetária. Uh, outro ponto né, que também está sendo levado em consideração hoje vem, está relacionado à flexibilização das condições monetárias na China com o objetivo de sustentar por lá o crescimento e também oferecer aí algum socorro pra, para os mercados mais afetados aí pela crise e pela volatilidade, principalmente o mercado imobiliário por lá. Nesta madrugada, a gente teve os dados de balança comercial da China em que as exportações cresceram 22% na comparação anual é, superando as expectativas do mercado, que esperavam para um crescimento de 16%. As importações aumentaram 31%, quase 32%, bem acima dos 20% que eram esperados pelo mercado. É, esses dados de exportação acabaram sendo estimulados pela demanda global que segue mais robusta é, e que acabam, no caso, com as exportações, tem sido o maior impulsionador do crescimento da China aí, desde o início da recuperação da pandemia que aconteceu nos últimos meses. Do lado das importações, é, com aumento aí, é, tanto dos volumes quanto dos preços do carvão e do gás natural que foram importados, isso acabou ajudando neste indicador. Beleza, pessoal? Então, China também acaba sendo... Um vetor aí bastante importante e que acaba sustentando o movimento das commodities e que faz com que os investidores busquem por ativos mais cíclicos. Beleza? Bom, pessoal, mesmo diante dessa melhora que a gente tem no ambiente global de negócios, vejam que o que justifica o aumento hoje, a valorização hoje das ações, acaba sendo um repique, tá? depois de uma realização forte que aconteceu nos últimos dias. Nós temos ainda o um mercado questionando essa questão da, da nova variante da Covid-19, os próximos passos do Fed e a, os melhores dados relacionados à economia chinesa. Mesmo assim, pessoal, eu acho que a alta de hoje não é motivo para a gente achar que aquele medo, aquela incerteza acabou. Acho que muito pelo contrário. Acho que ainda a gente deve conviver aí dentro de um cenário de forte volatilidade, a gente tem uma semana super importante com os dados de inflação que vão servir aí de argumentos para a gente entender quais são os próximos passos do Banco Central americano. Ou seja, muita atenção ainda, tá? apesar dessa melhora que a gente acaba vendo nesta terça-feira. E outro ponto, pessoal, que vem crescendo bastante é, as discussões acabam girando em torno das tensões geopolíticas que acabam ressurgindo com aliados dos Estados Unidos e Europa avaliando aí as sanções a bancos se caso né, a Rússia invadir a Ucrânia. Está é, rolando né, uma tensão muito forte aí nas últimas semanas entre Rússia e Ucrânia e esse noticiário, noticiário, se ele se deteriorar muito, poderia servir como um fator aí de risco que aumente a volatilidade dos mercados. E uma notícia que nós tivemos hoje ontem, na verdade, em que os Estados Unidos estariam, entre aspas, né, boicotando as Olimpíadas de Inverno de Pequim é, que acontece em fevereiro de 2022. É, no caso, atletas poderão participar, né? atletas americanos poderão participar, mas nenhuma pessoa ligada ao governo americano estaria presente neste evento. Tá? Então, mais um fator que aumenta aí as, as tensões geopolíticas e, de certa maneira, é, isso poderia resvalar nos mercados. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, falando aqui de Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira que segue bastante favorecida por conta né, dessa rotação de setores. É a Bolsa Brasileira que é mais uma Bolsa mais cíclica, mais ligada às commodities. E hoje, sem sombra de dúvida, pode ser um dia bastante interessante aí acompanhando as altas né, do minério de ferro na China, dos metais, do petróleo. Isso pode ter uma influência positiva sobre a Bolsa Brasileira. Outro fator que também corrobora com o movimento de recuperação na Bolsa Brasileira se dá pela recente queda das taxas de juros de longo prazo, com a diminuição dos fatores de risco e também o avanço da PEC dos precatórios e com o mercado já precificando que por conta da desaceleração econômica o Banco Central Brasileiro não teria necessidade de subir tanto os juros em 2022, então todos esses fatores acabam contribuindo para uma recuperação até mais forte do que os mercados globais olhando para a bolsa brasileira, com a justificativa de que o nosso desconto é muito maior do que o visto lá fora. Sobre o noticiário político, sobre a PEC dos precatórios, é, no caso, é, há uma expectativa de que exista aí um caminho menos obstruído para a promulgação da PEC que foi fatiada. Numa reunião, inclusive, que aconteceu entre líderes do Senado ontem à noite, essa reunião que acabou tendo um clima menos tenso que o encontro que ocorreu no período da tarde, quando os senadores aí se encontraram com o comando da Câmara para a discussão sobre uma solução em questão aí da PEC dos precatórios. No caso, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, ainda deve tentar acertar aí com Arthur Lira a possibilidade da promulgação parcial, com o compromisso de que a Câmara vote diretamente em plenário as alterações que foram promovidas pelos senadores. Reportagem do Estado mostra que, mesmo com a pega dos precatórios, o governo ainda vê um rombo de 2,6 bilhões de reais no teto dos gastos. E a última notícia que nós tivemos também, de acordo com a coluna do Laudio Jardim do Globo, é de que João Dória, candidato do PSDB, e Sérgio Moro é, decidiram conversar e marcar uma reunião que deve acontecer nesta terça-feira. Uh, pessoal, acho que é importante a gente compartilhar aqui. Uh, a gente sempre tenta ter um viés neutro em relação à política, mas que eu quero que vocês entendam que hoje o cenário de maior probabilidade que nós temos na Bolsa é de um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Tá? Uh, as pesquisas recentes que nós tivemos começam a mostrar aí uma, um maior interesse da população no voto de Sérgio Moro. Vamos ver se é, essa reunião, se essa é, união entre os dois candidatos poderiam chamar mais a atenção aí da população, o que poderia aí aumentar as possibilidades de cenários sobre quem iria avançar no, para o segundo turno, já que hoje a gente tem uma precificação no mercado de Lula e Bolsonaro no segundo turno e a precificação que nós temos hoje para a Bolsa. Beleza, pessoal? Sem viés político, apenas uma informação e como que os mercados trabalham uh, com esses fatos e, e possibilidades eventos de trazer aí mais um cenário para a Bolsa. Beleza? Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o grupo Matheus... É, informando ah, em comunicado ao mercado que durante o mês de novembro foram inauguradas duas lojas no Maranhão, nas cidades de Itingá e Carolina. O Grupo Mateus, que foi uma, um dos últimos supermercados que chegou aí à Bolsa Brasileira, está capitalizado, com foco aí no seu plano de expansão. Ah, pensando em aprimorar a experiência de vendas online do setor de varejo premium, a Rede Guatemi deve inaugurar hoje a primeira loja entre aspas pop-up, ou seja, temporária do seu e-commerce iguatemi 365. Notícia aí que visa os objetivos do iguatemi em proporcionar aí melhores experiências para atender ao seu público. E tem uma reportagem muito interessante é, do broadcast que falando sobre a pets, né? A pets depois de colocar aí no bolso cerca de 700 milhões de reais, advindos né do follow-on, seja de uma oferta secundária ela tem uma série de ativos que estão sendo analisados de acordo com o fundador e presidente da companhia, o Sérgio Zimmerman. De acordo com o executivo, ele teria até, inclusive, estruturado uma área de M&As, ou seja, fusões e aquisições com o objetivo de aprimorar cada vez mais esse processo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um dia bastante positivo para as bolsas lá fora e acredito, né, se não houver nenhuma notícia aí no meio do caminho, que isso também é, sirva aí de incentivo é, para a Bolsa brasileira. Né? Quem sabe a gente fique, consiga recuperar é, as fortes perdas que a, que a gente consegue ver aí no ano de 2021. Tá bom, Pessoal, muita atenção. Tá? Apesar do dia mais positivo, acho que o cenário de volatilidade ele ainda existe em que o dado mais importante é o dado da próxima sexta-feira, dados de inflação nos Estados Unidos. Um abraço a todos, uma ótima terça e até mais. Valeu!